0: Jobs Not Nem Job well, so. not 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 Van egy Dodo podcast,
1: ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
0: I'm taking it
1: back! Sziasztok, ez itt a Pink Tereszt harmadik adása. Ma vendégem újfent White, vele fogjuk folytatni, illetve lezárni ezt a kis kitekintő sorozatunkat, amelyben olyan játékosokat próbálunk összerakni kontinensenként egy csapatba, akiknek volt NBA karrierje is, és ez nagyon-nagyon fontos font ennél a kategóriánál, majd ezt részletesen is el fogjuk mondani, hogy miért, de először is szia White! Szia Pink! Hogy érzed, mennyire erős Amerikának a csapatait? Ugye Észak-Közép- és Dél-Amerika csapatát raktuk össze, mínusz azok, akik amerikai állampolgári játékosok.
0: Mármit, hogy érzed, hogy mínusz amerikai állampolgár? Hát,
1: tehát, hogy aki, mit tudom én, aki USA az, vagy az lehetne. Jó,
0: de ugye vannak itt olyan játékosaink, akik USA is volt, de legutóbb a Bahamákon szerepelt, ugye Eric Ő szerintem itt választható lesz. Én úgy érzem, hogy. Amerika, Ázsiához, Ausztráliához, illetve Afrikához képest tehát kategóriákkal jobb. Én úgy gondolom, hogy talán megközelítheti az európai szintet, mondjuk a kezdőcsapat talán. Valahogy így érzem, de azért azért nem van
1: Nekem itt az a megérzés, hogy itt már vannak franchise player, vagy nem is franchise player, mert én ezt nem szerettem használni: olyan all player kaliberek, amik kevesebbek voltak Afrikába és Ázsiába. Itt azért elég sok ilyen játékosról beszélhetünk majd, de Igazán ilyen orszakalkotó játékos, viszont szerintem itt van a, a legkevesebb. Akkor most Amerikával
0: kezdünk és az adás második felébe fogjuk az összúsány kívüli olyan válogatottat
1: összerakni. Igen, és akkor azt beszéltük meg, hogy ezt az amerikai csapatot most én kezdem, és kapásból egy ilyen kitekintéssel fogunk kezdeni, mert hogyha az amerikai kontinenset egybe veszük, akkor van egy olyan játékos, aki megkerülhetetlen lenne ezen a listán, de mégsem szerepelhet rajta ugye a kikötéseink miatt, és ez oszkás, mint a Brazil csodajátékos. játékos. Oskar Smiknek az voltam úgy a beca növe, hogy Mao Santa, vagyis Szent Kéz és nem véletlen, írtózatosan jókezű játékosról beszélünk. Ő amúgy kis csatárt és erőcsatárt játszott karrierje döntő többségében. És most egy-két adatot mondanék csak, hogy aki nem ismeri, hogy ő mit tudott, akkor őket kicsit így képbe kerítsük. Karrierés során 49737 pontot dobott. LeBron James most jár 38775-nél a mai napon az adásfelvételekor.
0: Az alapszakaszt, hogy a rájátszást is hozzáveszik, meg minden koszkás mitnek, ha jól tudom. Még az a kérdés, hogy azt kell, az olimpiai pontok hozzá vannak e számolva. Minden, ami profi, karrier
1: elvileg. De én LeBron Jamesnél azt találtam, hogy a 38 ezer az nem az alapszakaszra jön ki neki, de majd mindjárt akkor ellenőrzök még egyet. Nem baj, ha csak az alapszakaszt vennénk, akkor nézzük egyelőre így. A tavai 1590 pontos szezonjával még 7 szezon kéne neki, hogy utolérje Oscar mitet. aki 29 évig játszott profiként. Az olimpiákon 1093 pontot dobott, ebből 55 például a spanyolok ellen az egyik meccsen. Andrew Géz, akit már korábban az Aus Ausztrál csapatnál összeraktunk. Ő a második 789 et tehát mondhatjuk, hogy ez egy körülbelül megdönthetetlen rekord. 906 pontja van WBK 34 meccs alatt, Szkóla a második 41 meccsen 716 ponttal. Közelükben nincsen senki, amúgy ilyen 100 pontokkal van lemaradva a következő. És ami még érdekes vele kapcsolatban, hogy ő amúgy majdnem NBA játékos lett, mert hogy 1984-ben a hatodik körben hatodik körben, érted, egy ilyen játékost hatodik körben ledraftolta a New Jersey Nets, de mivel kevesebb pénzt kapott volna hatodik körös játékosként, mint amit akkor Olaszországban keresett, illetve 84-ben még profik nem játszhattak válogatottban, egészen 1989-ig, ezért ő azt mondta, hogy köszöni szépen, de akkor inkább fogja magát és a brazil válogatottat választja, és később meg már 89 után pedig már nem akarták őt átvinni az NBA-be, Úgyhogy hát egy igazán jó szkóra erről van szó. Közben, amit te mondasz róla pár szót, addig én meg LeBron James pontjait összeadom, mert megtaláltam. között.
0: LeBron James pontjait, amíg beszélünk Na. erről. Ugye az alapszakasz volt ez a 30, mondom ott 38.000 775. 775, igen. Ezt, ezt a mai napon ez november 2 a 2023. Ehhez jön még a playoff-ban 8.023 pont. Az 46.000
1: Durván.
0: Igen, 47.71 összesen, mert 274 pontot dobott az olimpiákon meg a, 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 a VB-ken, összesen az
1: amerikai válogatott neki 8000 pont Nem, ne, men, men, mennyi volt az Kasmi? 49.730. Ha és
0: 47.071-nél jár le összesen. Tehát egy urván két és fél. Két szezon. Két szezon.
1: Az, még, az még át három. Egy a fajgyűt, Igen? Szerinted meg lesz kétszezonon belül? Ha?
0: Hát, hogyha eléget játszik, mondjuk ilyen 60
1: meccset játszik, akkor meg lesz szerintem. Jó, hát figyelj, szurkoljunk neki már. Azért ez egy nagyon szép uh, dolog lenne, hogy elbe is az érre tudna Na, neked van-e valami sztori, esetleg Oszkás mit-tel kapcsolatban?
0: Igazából elmondtam mindent, ami, ami izgalmas. Ugye itt az, az érdekes, hogy a hatodik körről beszéltünk, hogy volt ilyen, hogy körös volt a draft az NBA-ben, és ez most nem kimondott a Oszkás mit hez hanem itt a 70-es években, vagy a 80-as évek elején olyanokat draftoltak, hogy tehát majdnem minden negyedik ember, aki ilyen sportszurkoló volt, meg valaha játszott valahol, az draftol vele. Te is, meg én is Amerikában, mert Filiben volt az edzőnek valami haver, és poénból ledraftolta a tizedik körbe, úgy sem hiszi el. Volt hogy egy, az, az a rekord, hogy egy kettő éves kisgyereket draftolt valaki.
1: <gül> az Ez, hogy
0: ilyen ilyen poén draftok voltak, és a kezelézzel a kocsmába lehetett ott tizérni. Ja, engem draftolt a Fili! Jó van, az, de 51 évesen draftoltak a nyolcadik körben, mert ismered a lezzős táborból valakit, az poén volt. És egyébként úgy volt, hogy ha valaki draftoltak, és a következő, tehát egy éven belül, a következő off-season végéig nem kapott szerződést, akkor újra szabad ügynek, lett, és újra draftolhatóval vált a következő drafton, és ez azt hiszem 80 as évek legelején valahol egy CBA váltáskor, talán 83-84 körül törölték ezt el. Ezért volt az, hogy Larry Bird 79-ben draftolták, nem, 78-ban draftolta a Boston, és 79 nyarán ha nem kötött volna a szerződést, akkor egy per egy elvihette volna akár a Lakers és a
1: következő drafton. De szép lett volna.
0: Na, ugye ennyi kis kitekintő ez a hatodik körhöz, de egyébként hatodik körben ilyen ubers húztak, mint Oscar Smith. Hát ha, mi baj lehet belőle? De
1: érted, gondolj bele, hogy oszkár smittet, akkor hatodik körben megszerzi a net. Teljesen más történelmük lett volna. Igen,
0: abszolút. Ő egy NBA szinten kurva jó játékos lett
1: volna. Biztosan.
0: A legrosszabb esetben szerintem ilyen, ilyen kukocs, mm, death of strength, kaliberű karrier kinézett neki bőven.
1: Akkor kezdjük meg a csapatunkat. Én itt gondolom voltam, mert nem tudom, hogy... Ő-e a legjobb játékos, de én nem tudtam nem Manu Ginobili-t választani a San Antonio Spurs legendáját, az argentin válogatott legendáját, akinek az egész családja kosárlabdázóból állt, és aki egy elképesztően jó figura, négyszeres NBA bajnok, kétszer volt osztár, all All-NBA third team tag, Sixth Man of the Year, All-Rookie team, tehát Olaszországban volt MVP, All-Star, Kupa bajnok, tehát mindent megnyert, amit kell, Lehetett. Én nem tudom nem őt választani, és szerintem a Manu Ginobili-nek van egy ilyen vatív dolog a karrierébe, hogyha szerintem őt nem a Spurs draftolja, akkor ő máshol lehetett volna igazi franchise player játékos. Így azt gondolom, hogy egy baromi jó karrierje volt, de, de egyénileg nem teljesedett olyan szinten ki, viszont egy dolgot mindenki köszönhet neki az NBA, azon kívül, hogy zseniális passzokat és játékokat láthattunk tőle. Hogy a Eurostep mint olyan, tehát ez amikor kilépik a védőt, kvázi egy belassítással az itseretörő játékosok, ezt már Núzsil köti mindenki, hogy ezt, ezt ő honosította meg az NBA-ben.
0: Abszolút, a második volt a Bordon Johnbilly, sőt, én nem is tudom, hogy miért lett nálad első, de tök volt itt, tehát mint én felírtam az All-Time Old csapatba is lehetséges jelöltként, úgyhogy abszolút itt van a helye. Én viszont akkor mennék a második pikre és szerintem nem lehet kiadni Stevenest, szerintem ő egy per együtt. Ezen a drafton ugye ő kanadai, dél-afrikai de kanadai válogatott játékos volt. Stevenest kétszeres MVP, nem tudom, kell-e bármit mondani Stevenes karrierjéről, mert legendás irányítója az NBA-nek, főleg a 2000-es évek közepén a, a Seven Seconds-on lesz Phoenix Suns-ban, erről majd lesz egy külön időutazás adásunk is, úgyhogy én nestvittem el második helyen.
1: Tudod, miért nem a első helyen? mert elkezdtem fölírni az adatokat a játékosokról, és ő már nem férte az első lapra, lapoztam egyet, és nem lapoztam most vissza. Tehát konkrétan nes voltam úgy az első választottam, és nem lapoztam vissza, és most, hogy így néztem, van nem jutott eszembe, hogy valaki hiányzik a listámról, tehát ö, igen, teljesen jogos, nekem is nes voltam úgy az első választottam, csak mondom, nem lapoztam vissza a leget a dolgokba. Van ilyen. Na, itt baromira bajban voltam. Nem tudtam eldönteni, hogy azt a játékos válaszom, akit én a legjobbnak tartok, és valószínűleg szerintem a legjobb is lesz közülük, azt, aki már bajnok, azt, akinek a legjobb karrierje volt, úgyhogy én nagyon-nagyon szenvedtem ennél a dolognál, hogy itt kit válasszak és lehet, hogy rícs, de én azért, mert a karrierjében én baromira bízok, én egy harmadik gárdot is vinnék, méghozzá szintén Kanadából, én Shay Alexandert Aleksandert, beválasztok. beválasztom, lehet, hogy reach, de, de egyszerűen itt szerintem van négy-öt olyan játékos, mivel ők mindenki más, szerintem egy kategóriával lejjebb van, mint Nash, Meg, Ginobili. Ezért itt van négy-öt olyan játékos, hogy bárkit bármelyik poszton vagy húzással visszük, szerintem az nem egy rossz választás.
0: Nekem ségy sí a harmadik listámon, úgyhogy abszolút egyetértek. Szerintem egy kategóriával Ness és Ginobili alatt van. Nem kizárt a Ginobili-t Egy ilyen 15-20%-ot adok, hogy nest is, de inkább Ginobili. És szerintem egy kategóriával a többiek fölött van, akik jönnek. Úgyhogy
1: ezt abszolút értem. Azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy neki az anyja amúgy olimpiai atléta volt, és 1992-ben Antigua és Barbudát képviselte az olimpián az édesanyja, úgyhogy ő ilyen sportolós családból van, de, de nem kanadai sportolós családból.
0: Ez olyan, mint mikor mi igazoltunk valami Afrikait, valaki között. Magyarországról kiment, Afrikába talán kembe szorral sielni, mert vagy sielt már háromszor életébe Szlovákiába, és akkor az Afrika közepén, ugye senki nem ment sielni a téli olimpiákra, de kvótájuk volt, úgyhogy Gyakorlatilag bejelentkeztél, hogy tudok siállni, és elmentél olimpiára.
1: Igen, 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 igen.
0: Úgyhogy szerintem ez valami hasonló lehet.
1: Atléta volt, tehát futóként volt elvileg az olimpián. Ha ilyen karib térség, meg ilyenekből látsz valakit, akkor az jó eséllyel atlétaként van ott, és ott meg azért lehet futni, tehát hogy ahhoz sok minden nem.
0: És egyébként Seyh Alexandernek óriási példaképe és kedvence volt Ellen Iverson fiatal korában. Azért is ilyen a haja most, illetve azért is kicsit hasonlít, ez nem annyira hasonlít a játék mert jóval magasabb és erősebb játékos, de óriási példaképe volt, és érdekes, hogy egyébként meg Vince Carter és a Toronto Raptors meg Kanadába ment akkor nagyot, de mégis Iverson volt a kedvence, és neki a Minnesota-nak a bedobója Nikil Alexander Walker, az unokatestvére, ugye Alexander a... Ők rokonok, aki egyébként akár ellen a fel is férhetett volna, hisz ő is kanadai. Igen, én de én nem fog. Kérdés, hogy raftolod de mert én... Na, én
1: nem, fog. Negyedik választással,
0: Gyrgyz hasonló megfontolások alapján egy... Hát már NBA-ben bizonyított, de még azért mindig a karriere nagy része előtte áll ennek a játékosnak, és ő nem más, mint a friss bajnok Jamal Murray. Ő a negyedik választottam.
1: Nekem is ő a negyedik választottam. Neki a kék nyíl. A Bece amúgy, ez még a Kentucky White Cats-ből maradt ott, úgyhogy remélem, hogy Blue és Blond is hallgatják az adást, hogy kicsit ncaa lézünk is, de körülbelül ennyit tudok ahhoz hozzátenni.
0: Körülbelül ennyi az érdemelőre.
1: <gül> 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 ja, úgyhogy én teljesen adom ezt a választást, szerintem ő itt egy nagyon jó pik volt a részedről. Húzzunk magas embert?
0: Hát te bent, még ugye két guard poszt van, négy magas, meg a két utior.
1: Igen. Hát akkor húzzunk egy magas embert. Nem a jobbikat fogom. M ah, de tudod, mit a jobbikat fogom vinni, akkor a is, is hogyha tibbertet befogsz rajta ízélni, de nekem hibbertem úgy. Ha úgy alakul, akkor a végén ő menekülőként ott van a listámban. Nem, én a dominikai válogatottnak a centerét fogom elvinni. Karl Anthony Towns, aki szintén Kentucky Wildcats játékos volt. Háromszoros all kétszeres O'LmbA, third team tag, rookie of the year volt, és hát most nem tudom, hogy neki mi van a karrierjével. Minden szatába játszik. Azt nem úgy mondom, hanem én azt érzem, hogy ő nagyon a karrierébe, és neki nagyon kéne egy váltás, mert szerintem most már sokkal nagyobb negatív kritikák érit, mint amit megérdemel, de közben meg amúgy nem is hozza ki magából azt, ami benne van. Szerintem ő lehet, hogy meg tudna újulni egy új csapatban, és ugye pletykálják is, hogy esetleg a nixbe be kerülhet, Szerinted jót tenne neki egy amúgy?
0: Hát, én nem szeretem támaszt igazán. Egyébként olyan az ötödik választásom nekem is, mert ezzel a skillsettel nem lehet őt bent hagyni már ezen a ponton. Viszont én nem annyira szeretem, mert az ő mentalitása nekem nem igazán tetszik. Nem elég... Kemény, nem elég tökös, nem elég erős mentálisan. Kicsit beképzelt szerintem már, amennyire így innen meg lehet állapítani azt, amit így... De a Jimmy Butler azt mondja, hogy ő nem egy ilyen harcos, akkor Jimmy Butlernek én elhiszem. Biztos ott tenne egy váltás, Tibodónak az embere volt, tehát ő edzette, én is.
1: Ó, mondjuk ebben így nem gondoltam bele, akkor lehet, hogy Nemonix-be kéne mennie.
0: Há, én nem vagyok, mert biztos, hogy nem lenne az rossz Nem tudom, az a jövő zenéje, most egyelőre, miniszat, megnézi ezt a szezont, hogy mit tudnak velük kezdeni, aztán meglátjuk.
1: engem meglepne, ha még deadline-kor ott lenne, amúgy.
0: Hát szerintem a deadline környékéig várnak,
1: mert ha ilyen 50%
0: körül mennek, akkor meg akarják nézni.
1: Ja, hát akkor igen, Én Én de szerintem nem lesznek
0: ott. Meglátjuk. Oké, okay. után jön a hatodik pikk. Na itt egy kicsit vaciláltam, mert szerintem nekem egy mezőnyember van a listámon, hatodik helyen. De az a helyzet, hogy karrierre, meg impactre nézve a nyolcadik fog hozni a listámról, aki talán szintén dominikai magas ember el, Horford. Ő dominikai.
1: Igen, dominikai.
0: Igen, csak hát ő már túl nyugger ahhoz, hogy te együtt nyomja a válogatottba. de szerintem Horford ez a ez nagyon főleg karriere csúcsán, itt a karriere csúcsokat nézünk az ilyen old time listáknál. Karriere csúcsán Horford borzasztó jó védő volt, életetlen intelligens, ahhoz képest nagyon jó shooter, hogy milyen magas ember és is is, milyen technikával dob, Szóval egy nagyon korrekt Center védekezésben és támadásba is jól passzol. De ő bizonyította a hosszú karriere során, hogy nagy play-off párharcokban is jól tudott teljesíteni. Hogy egy ilyen csapatban egy ilyen, hát nem is Glúgáj szereplő, de egy ilyen mindenes szerepre szerintem szüksége lehet az összamerikai válogatottnak. És igazából eddig jó formán Murray, Gilgis Alexander, ő mondjuk azért nagyjából tud védekezni, de Nash, talán valamennyire Ginobili is, de Towns kevésbé, nem túl jó védők.
1: Sajser rossz, nem jó, azt, de nem rossz. A, a, azt mondom, hogy még valahogy tud
0: védekezni, meg Ginobili még úgy elmegy, de Nash és Murray nem jó védők, Towns nem jó védő, kell ide valaki, aki jó védő, és szerintem Warford a kategóriába esik.
1: Nekem is ő volna a következő a listámon, ugye ő ötszörös osztár volt, és most a Bostonban azért hogy elég sokat láttam az utóbbi most már lassan 8 éve 7 évbe. Imádom, hogy mekkora elbíztat, tehát képes arra, hogy az utolsó 10 meccsén a szezonnak kb így tényleg jobban örülné, hogyha nem lenne a csapatba olyan rossz meccseket tud hozni, majd összekerülünk a filivel és a Prime All-Star Horfordot látod 7 meccsen keresztül, aki szétkeseríti az életét, ez engem rendkívül tud vele kapcsolatba szórakoztatni, főleg azért, mert hogy ugye a Philadelphia elvitte tőlünk, ahol borzasztó rossz volt, majd visszakerült hozzá, és megint ő az embi tehát hogy ő még a filadelphiaban is tudott embi lenni. Igen,
0: igen. Olyan ultimátumista, egy nem csapattáskin megfogja. A ez volt a jobbnál.
1: Hú, na itt szerintem van egy kategória váltás. Nem tudom, te vagy érzed. Nekem a következő választottam, az szintén egy kanadai játékos. Méghozzá ő is elmondhatja magáról, hogy bajnok, méghozzá 2022-ből a korábbi 2014-es per 1, 1 Andrew Wiggins, akit én itt behúznék. Nekem ő
0: Holford fordul volt a listámon. Ő lett volna a hetediket? Mármint úgy értve, hogy hát, ő a hatodik volt a listám a sorrendben. Ja, igen. De valahogy right. úgy éreztem, hogy Horford ide jobban illene, de abszolút támogatom ezt a pikket.
1: Ugye őról azt kell tudni, hogy úgy indult a ligába, mint a Next LeBron, aztán hát ez gyorsan kiderült, hogy nem így lett, mert LeBron elcseréltette inkább Kevin Loveért, mert hogy ő nem akar egy rukival szórakozni, és akkor így került minnesota ami szerintem az ő karrierjének nagyon nem tett jót, de Golden State Warriors újra feltalálta magát, és ebbe a védekező harmadik, negyedik számú játékosként ebben nagyon megtalálta a helyét, és számomra nagyon szimpatikus az, ahogy ő elfogadta, hogy lehet, hogy egy per egy voltam, de azt nem tudom hozni, viszont akkor egy nagyon jó roleplayer leszek, és személyesen eléggé utálhatnám azért, mert szerintem nagy részt ő végzett ki minket a döntőben 2022-ben, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy amit ő ott megmutatott, meg az asztalra. Az mindenképp megérdemelte azt, hogy ő gyűrűt nyerjen, félelmetesen jól játszott a basszériában.
0: Igen, és ő, ő azt elmondhatja magáról, hogy ugye megverte a döntőbe a boston 2022-ben, és ez nem sikerült az apjának, Mitchell Wigginsnek, aki viszont 86-ban a Houston játékosaként kapott ki a Boston Szeltix-től.
1: Ezt én se tudtam, ez menő. Ki a következő választásod?
0: Nézem is a listámat. Itt most már nagyon, nagyon szemezgetni kell. Azt mondja, hogy 5 gárdunk ment, és 2 magas. Hát, megetettem veled a magasakat. <gül>
1: Nem baj, maga akarok üdni, úgyhogy nyugodtan.
0: Jó, akkor én elviszem a listámon a hetedikként szereplő Eric Gordont aki frissen került fel erre a listára, konkrétan ezen a nyáron még nyár elején még nem lehetett volna itt. Igen. Mert amerikai válogatott volt, nem is tudom, 2010-es vb n játszott, talán ő az amerikai válogatottba is vb győztes lett, utána meg most a Bahamák válogatottjába szerepelt 13 évvel később, úgyhogy ő egy, egy jó, jó hatodik ember az NBA-ben, ez egy ilyen 10 éve csinálja, elit shooter, extra scorer, erős, a posztjához képest nagyon jó dobásblokkoló, és válható védő, egy igazi ilyen sharp shooter, és egyébként meg, meg volume is tud lenni, tehát nagyon sokat is rá tud dobni amellett, hogy jó százalékkal dob, és eléggé érdekes helyzetekből is rá dobja. Ez abból volt az egyetlen hasonló ebben a keretben eddig, úgyhogy szerintem egy ilyen shooter, aki vélekezésben sem annyira elveszett ugye a peak Gordonról beszélünk, ami nem is tudom, jelen esetben a New Orleans vége, Houston eleje, Gordon lehet talán.
1: Hát szerintem a Houston eleje, meg a, a persznek az eleje, ott a 2009-es, 10-es időszak, tehát még ott rögtön rúkiként ő elég... <gül> <ö> <gül> sokat volt sérült,
0: azért nem emlékszem annyira,
1: de, de hát ő sajnos egész karrierjében sokat volt, tehát neki konkrétan tönkretette szerintem a karrierjét, a rengeteg sérülés, mert én úgy gondolom, hogy benne all potenciál volt gond nélkül, hogyha nem lett volna ennyi sérülése.
0: És azt szerepelt a Space Jamben, ben mert a Space Jam első részében Michael Jordan-nek az egyik kisfiát játszotta valami Tényleg. hat évesen. Aha.
1: Elmenő. Na jó, akkor ezzel után újra kell nézni szerintem minden hallgatónak meg én biztos, hogy újra fogom legalább az elejét nézni, hogy melyik gyerek a kis Erick Ha már mondtad a bahamák válogatottját, akkor én akkor hozok egy magas embert, választásom nem lévén, de amúgy is azt hoztam volna, mégha hozzá azt, akikkel nekik most óriási problémáik voltak, az argentin válogatott magas emberét, én Luis Kólát fogom itt elhozni. Oh. Nem tudom kiadni, szerintem itt már a 9. helyen nyugodtan bevállalható döntés. Ugye is azt kell tudni, hogy az argentinok teljesen kivannak azon, hogy elvileg ők jutottak volna ki az olimpiára, de a bahamai válogatott megverte őket úgy, hogy Eric Gordon elég rendesen megszórta őket a mérkőzésen. És nagyon nem tetszik nekik ez, hogy milyen dolog az, hogy valaki már világbajnok volt az amerikai válogatottal, vagy akár bármilyen válogatottal, aztán úgy dönt, hogy elmegy egy másik válogatottba, amihez ráadásul köze sincs. Tehát, hogy ő nem olyan, mint Clay Tomson, hogy az apja Mikkel Thompson az Bahamai válogatott volt, hanem Gordonnak konkrétan nem sok köze van a Bahama országához, és emiatt nagyon-nagyon kivannak rajta, hogy így kerülhet ki valaki. Teljes mértékben megértem őket, ez számomra se egy szimpatikus dolog. Viszont Louis Kola. Hát ő neki azért a karrierje az mindent is tartalmazott. Egy baromi kezű játékosról van szó. Ő is a vb ken illetve olimpiákon, második-harmadik helyeken van Oscar Schmidt mögött a legtöbb pontban. Volt ő Orruki First Team Tag 2008-ban, volt Euroliga bajnok, Spanyol Kupa győztes, Spanyol bajnok. Tényleg minden ilyen fontosabb állomásra tudott az életébe. És nekem ami így nagyon megmaradt, hogy ő 2007 és 2012 között a rakic Mennyire egy jó játékos volt, és hogy 40 évesen a válogatottban még mindig tudott impact játékos lenni. Tehát, hogy ki van
0: rendezvényen.
1: Tök mindegy. 40 évesen hallod, de én okay. láttam, dominálta azt a tornát, oké? Okay, csak ezt azért. <gül> Jó, hát ez az extra, hogy most nyilván nem erről beszélek, hanem hogy, hogy ez már csak ilyen extra, hogy 40 évesen még képes volt domináns játékra egy világeseményen. Én úgy gondolom, hogy, hogy Louis Scola itt a 9. helyen már el lehet vinni. <gül> nem tudom neked őről. És
0: talán 9. helyen volt Scola egyébként. Hát akkor meg... Teljesen rendben vagyunk. És én nagyon szerettem azt, hogy ő szeretett kosárlabdázni. Az játszott ilyen 41 éves koráig, mert ő imádott kosárlabdázni olyan fizikai formában volt 40 évesen, mint 30 évesen, közelébe se. És az hogy hogyha az a 40 éves fizikai állapotával jön, vagy az a testével a fiatal Skola, a 10 évvel korábbi szóla, akkor sokkal nagyobb pusztítást tudott van az nba be Baromi jókezű volt, nagyon magas kossalap de IQ-val rendelkezett, szóval én nagyon szerettem, jól, jól dobott, én nagyon szerettem az ő játéket, egyedül az volt a probléma vele, hogy borzalmas védő volt NBA szinten.
1: Louis Skola az a játékos, akiről azt el lehet mondani, hogy nem az, hogy szeretnék 40 évesen így kinézni, mint ő, hanem most szeretnék úgy no, kinézni, mint a 40 év vesz kóllatát így. Ja, félelmetes, hogy még mindig milyen izmos, és szerintem ő ezt azért is cselekedte, mert hogy érezte, hogy elkezdett lassulni, és akkor fizikálisan elkezdte fölpumpálni magát. Mondjuk sose volt egy gyorsvonat már Rackidsban se, tehát ő hátrafelé ment kábia, míg a többiek előre, és ennek ellenére leütésből, indulócsábból olyan szinten tudta megverni az embereit, hogy az őszon tényleg szemet volt.
0: Jó, akkor menjünk a tizedik pikkemre, aki választástól függetlenül egy magas ember lesz, mert hogy muszáj de egyébként a tizedik helyen amúgy is egy magas ember van a listámon, aki nem más, mint a hihetetlenül dominás. a Veceneve is mutatja, hogy Dominaton, nem mondom, éjtont, t a tizedik helyen. Szeveztem még más magas emberrel is ebből a klasszból, de ő az a magas ember, aki tud dobni nagyon jó büntetőző nem túl magas büntető rádobás számmal, de viszont így a karrieres során összesen dobott eleget, hogy meggyőzzön, hogy egy jó dobó. Kicsit túlértékeli magát finoman fogalmazva, a szerződése picit túl van értékelve, Na de az, hogy döntőztek az ő center jelenlétével úgy, hogy az Anthony Davis-White Howard párost gyakorlatilag egyedül végezte ki a palánk alatt abban a szériában, talán a második körben 2021-ben. A playoffban az nekem elég volt ahhoz, hogy itt lássak bele többet, mint ami az utóbbi két évben volt, és szerintem sok köze volt az edzőnek hozzá, Montinak, sok köze volt Chris illetve az egész fuck szituációnak ott a tulajdonosi körre és hát a tulajdonos személyével a Finixensnál. Én megelőlegzem neki, hogy itt ez a tizedik helyen, negyedik magasként éton viszem el.
1: Na akkor mondok neked vicces dolgokat domin étonról. Én nekem ő, ő nem volt, én egyszer nem tudtam őt rárakni nekem ő a 12. volt, Tehát ő az, hogyha. Ha bennhagyod és bennmarad nekem, akkor oké, okay, elviszem, de, de amúgy nem.
0: Felcseréljük a tizet meg a tizenkettőt, mert úgy lesz elvéve. Hát lehet, Szerintem, lehet. Nem. Na igen, mondjad, Dejtonról hiszik dolgokat.
1: Na, hát az első négy meccsen összesen hozott 139 perc alatt egy darab büntető kísérletet, miközben leszedett 70 lepattanót, és ebből 17 támadó volt. Hogy az Istenben nem tud, ez az ember faltot kiharcolni?
0: Egyébként ő rápötyögteti a középtávalikat. Leszedi és rádobja. Igen, ő nem, nem egy agresszív játékos, pedig olyan fizikai... Történet.
1: Dominate.
0: Dominate. <történet> nem ebben dominál. Lehet, hogy ő máshol dominál. Lehet, hogy az ágyba dominál. Nem.
1: De kár, hogy már nem azokat az időket éljük, hogy kiderüljenek ilyen a Rider sztorik. Nagyon kíváncsi lennék rá. Istenem, ez az ember. Na mindegy. Figyelj, tökre adom, baromi jó játékos, de engem egyszerűen taszít az, ahogy ő játszik, meg amilyen kommunikációja van a pályán. Tehát az Denver ellen volt tavaly egy olyan a play-offban, hogy Jokic leszette mellette a labdát, ott át simán csak keresztbe üthette volna, vagy kisodorhatta volna a labdatól, ez a lenti, amikor csak így csípőmagosságába magasságába tiszkálsz valamit, és elhet fogta, és végignézte, hogy Jokic fölteszi, kimaradt, leszedte még egyszer, még egyszer föltette, ott faltolták, és még összeszedte azt a lepattanót is, miközben Aton meg sem mozdult a labda felé. Tehát, én nem tudom, engem ki akaszt egyszerűen. Na, de meg megvan a tízesünk, és akkor innentől szabad a rablás. Jaj, 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 jaj. Kanada. Eldöntöttem. Itt nagyon szenvedtem most az előbb, de, de eldöntött. Rick Fox. Nem. RJ Barrett. Elviszem RJ Barrettet.
0: Jó, és én kerülök majd bajba akkor a végére, mert nekem Seberett, Serik Fox, ugye, meg értelek, igen, de majd már mesélj akkor Rágyé Berettről.
1: Rágyé hát Berett ugye eredetileg egy szkórer játékosként került a ligába, ennek megfelelően sok mindent nem is hoz más statokban, még lepattanókat úgy, ahogy összeszedegeti, de igazából védekezésben inkább küzd, mint jó, blokkolni, labdát szerezni, elvétve tud, de legalább dobásban én úgy látom, hogy idénre összeszedte magát 5,3 kísérletből dob 43%-kal, úgyhogy mutatjuk, hogy ez elég jó lenne, hogyha akár csak ilyen 40% köré tudná tartani magát, mert az előző évben ugyanilyen kísérletből 31%-kal dobott, tehát hogy van mit javítania. Engem például az utóbbi időben láttam most a szezonban már két New York Knicks meccset is. Nekem sokkal szint, Mi? Sajnálom. Figyelj, azt mondom, hogy nekem RJ Barrett volt érdekes, én őre voltam nagyon kíváncsi, hogy mit tud. Hát a uh,
0: játszottak, és gondolom inkább a Bosztorra voltál kíváncsi.
1: Hát részben igen, és akkor Barrettre még azért, mert fantasybe az egyik csapatomban állam van. És hogy megéri-e kirakni, vagy tartsam körülbelül ezzel a felütése, És én nem láttam még őt, hogy ennyire kapart volna, tehát ő, ő most én azt láttam rá, hogy ő meg akarja mutatni, hogy jó játékos, úgyhogy én itt azt mondom, hogy 11. helyen egy vállalható húzás, itt impactra mentem rá, hogy szerintem ő jobb lesz, mint akik vannak, de nem mondom azt, hogy ne tudtam volna beszorítani elé nagyon valakit, ha akarok.
0: Jó, na nézzük akkor az utolsó posztot, és utolsó spotot a rosterben. Nekem a 11. helyen Leandro Barbóza volt felírva,
1: viszont nekem ő a 12.
0: 7 darab emberünk van, ebből 5 darab guard, 2 darab forward, R.J. Barrett és Wiggins. Igazából Barbóza nem kerülne pályára ebbe a csapatban, ott van Ness előtte, ott van Gildjus Alexander, ott van Jamal Murray, Gino Billy és Eric Gordon. Ő azt tudja körülbelül, amit Eric Gordon, csak nem olyan jó szinten.
1: Barbo azért a karrierja végén már inkább nagyon jó védő és jó szervező volt, mint scorer. Meg egy jó tripla volt, de a
0: csapatban erre nincs szükség. És ahogy elnézem a magas ember sorunkat, ez a Carl Towns, El Horford, Luis Skóla, DeAndre Ayton. Ez Skóla és Horford nem annyira magasak. Skóla ráadásul nem is jó védő. Ayton ugye, hát, Pussi Ayton, Towns inkább. Úgyhogy itt én most arra jutottam, hogy egy ilyen Jolly jokernek aztán vagy játszik bizonyos párharcokba, vagy nem, de inkább elhozom, hogy legyen ott, és ez pedig a Roy Hibbert. Ez az. Aki Prime Hibbert, ugye a, tulajdonképpen ez a nem dobás blokkolás, de az ilyen gyűrű közeli konteszti dobásoknak a... Nem ő volt a feltalálója, hanem az Indiana Defense, és azt hiszem Frank Hogan, de ezt az egész rendszerben ő volt az, aki ezt így bemutatta, hogy nagyon magas, azt hiszem 2, 7, 8 magas, egyenesen feltett kezeivel, függőlegesen felugrott, és konkrétan Megzavart mindenkit a gyűrű közelében. Ezt egy pár évig jól csinálta, és egyébként egy meglepően pontos büntetődobó volt, viszonylag limitált támadójátékos volt, egy dobása és látása, de jól pattanózott, lehetett köré építeni egy védelmet. Talán, mint a mostani Brooklap-hez hasonlít, csak tripla nélkül és sokkal kevésbé mozgékony, de bizonyos pár harcokban el tudom képzelni, hogy ő jó lehet.
1: Nagyon-nagyon adom ezt a Roy hybrid így, hogy Stevenessel kiegészítettük a csapatot, így nekem ő már 13 lett volna, úgyhogy tökre örülök, hogy őt választottad. Én nekem az az indiai a Paul George, Lance Defense Zone. Jeffy, Roy Hibbert, David Westfield-e -e csapat az, az az egyik kedvencem volt így 2010-es évek elején, és ő tényleg egy olyan játékos volt, aki tudott tényleg lepattanózni, kantesztelni a dobásokat, és ami még ebbe extra volt, hogy ő nagyon szeretett birkózni, nagyon szeretett lögdösödni, amikben mivel baromi erős fizikuma volt, nagyon-nagyon jó is volt, és ezt David West marha jól tudta kihasználni, abban, hogy beségítővédőként még pluszba volt. Odaérjen. Úgyhogy én tényleg nagyon támogattam ezt az egészet neki. Szerintem nagy problémája, hogy az egész Indiánál akkori csapatának, hogy az volt Lebron Jamesnek a csúcsidőszaka, mert így sok esélyük nem volt ellene, de ha valaki, akkor nekik volt talán a lána legtöbb.
0: Igen, és annyira szeretett birkózni, meg így harcolni, hogy ő igazából nyarant a Team együtt tiebox edzéseken vettek részt több hónapon keresztül, és van egy csomó fotó fent ilyen közös, ugye teljesen random tiebox arcokkal, akik három feje kisebbek náluk, ők ott állnak, és ott az, az edzőteremben nyomják. Ez jó, jó, jó. lehetett egy ilyen edzésünk, a levényszedzés, és akkor a 2018 volt hibbert a kétmétertizenhármas as mi lett a csapat?
1: Mondom, akkor én most így fogok, hogy posztok szerint megyek, jó? Persze, persze. Karl Anthony Towns, Al Horford, Louis Kóla és Roy Hibbert a magas sorunk. Hármas posztra Andrew Wiggins és R.J. Barrett. A gárdokat Manu Zsinobili, illetve segítső Alexander és Eric Gordon. Hozzák a kisember posztot pedig Steve Nash, Jamal Murray, és kit hagyok ki? ott egy dominéitont, igen, Dominé. bocsánat. És akkor ez volt a, a csapatunk. Egy ember van, akiről akarok beszélni, nekem ő 13. volt a listámon, J.J. Barrel, mert róla baromi jó sztorikat találta. Nem tudom, hogy tudtad de hogy neki Rapper az apja, kiscserkész volt 7 éven keresztül. A kedvenc sztoria az az, amikor elröhökte magát, mikor először bemutatták, mint hat láb magas játékos, mert hogy a csarnokban mindenki tudta, hogy ő nincsen hat láb magas, Ugye 180 centi, ő meg elvileg valójában 178. Amit meg ilyen neked való kontentként hozok, ilyen érdekességként, hogy 2011-ben a Miss Universe Puerto vette el Viviana ortiz Hát, a javaslom mindenkinek megnézése, ha egy puerto rikói el Szerintem. akarsz képzelni, az ilyen. Viviana Ortiz.
0: Hát nekem egy kicsit túl nagyok a mellei. Sajnálom, én ilyen vagyok, de amúgy rendben van. Rendben van, nekem egy kicsit túl cica baba. Az ázsiai csajok után a latinák a, a második kategóriám amit szeretek, úgyhogy abszolút izgalmas téma. Meg hát lássuk be, ő volt az, aki megfogta Lebront a 2011-es döntőben még hozzá postában. posztabban. Hát, hogy konkrétan elkezdett posztolni J.J. Barán, akit ráállítottak Lebronra, zónában, az is az ő oldalára került, és ez több támadáson keresztül sem tudta betolni, mert annyira alacsony, és annyira alacsonyan volt a súlypontja, és egyébként erős játékos, hogy Lebron csak féldevégeket tudott dobálni róla, az meg nem működött.
1: Na, és akkor térjünk rá, itt már nem fogunk nagyon a játékosokról beszélni, csak maximum egymás választásait majd kicsit megrugdósul. Térjünk rá a teljes csapatunkra, Na, ez gyors.
0: Visszatekerettetek még egy picit, ha már Puerto Rico és J.J. Barré, akkor eszembe jutott Carlos jó aki Igen. egy NBA csapatnál megfordult, és egyébként én, én találkoztam vele Debrecenben, amikor itt játszott, és neki meg az az érdekessége, hogy ő miután, hát még már az európai karrierjébet, az NBA karrierje után is, de a profi karrierje befejeztével ő full-time zenészé állt, és ő énekel. Nem RMB, hanem ez az ilyen, ilyen RMB-hez hasonló, csak ilyen latinos jellegű ilyen énekel.
1: Mint a Despacito, meg ezek? Hát olyasmi, igen, ajaja. Ja,
0: ja. ne, ne, most nem mit itt van a nyelvem, hogy mi ez a zenei stílus, de hogy ő, ő ilyen énekes is már, amikor a Barcelona-be játszott, akkor is Euroligát, akkor is adott ki ilyen albumokat, de aztán meg full time énekes lett. Úgyhogy érdekes útra mennek ezek a játékosok, de ja, szóval tovább nem húzom a műsoridőt, és akkor meg az Amerikával, és akkor felváltva soroljuk fel a másik
1: Afrikával kezdünk, ott a 12 játékos Dikembe Mutombó, Eddie Tavares, Manute Bold, Jonathan Kuminga, Lötmübe Amü, Pascal Siakam, Álfaruk Aminu, Jordan Wara, Monte Morris, Josh Okoji, Gabe Vincent és Carly Jones voltak.
0: Én itt, itt ezt hozzáfűzni, hogy hol van Chimezi metú. Ilyen Carly jones azt se tudom, hogy ki. Tudom, az adásban elmondtad, hogy valami tök jó játékos Európában, de...
1: Kellett egy gár, nem voltunk meg, tehát hogy konkrétan nem volt posztunk, és ő volt az egyetlen, akit betudtunk tudtunk
0: Akkor inkább Ron jefferson elviszem, aki legalább nba játszott valamit. De mindegy, oké, okay, persze nem ezen múlik egy utolsó afrikai hurkán, hogy mi a helyzet, persze úgyse fogunk senkit minden elvinni szerintem. Esetleg Mután nálam ő a szintet. Akkor én meg megyek Ázsiával és Ausztrália-óceániával. Jaoming, Andrew Bogat, Steven Adams és Rui Hachimura volt az alap magas sorunk. Ehhez csatlakozott még Ronny Sajkeli a YouTube poszton. Aztán Gardo,k Ben Simmons, Josh Giddy, Patty Mills, Jordan Clarkson és Andrew Gates, valamint Joe Ingles és Kyle Anderson még, akik a mezőny emberek.
1: Dél-Európa csapata. Nikola Jokic, márgászol Gasol, Vlade Divac, Jánysz Antetokumpó és Pógászol volt a magas sor, Toni Kukocs és voltak a vingjeink és a gárposztokon Drazen Petrovics, Luka Doncsics, Gorán Dragić, Riki Rubio és Vasilis Spanulisz voltak.
0: Ha Spanoulis mered választani a akkor megöllek, megöllek és eltemetlek Blondnak a gyapott földjén.
1: Mert csak ezért megérni. Mondjuk az a baj, hogy tudom, hogy te ilyen késes edzésről úgyhogy ja, az para. Ezt, hogyha, ha ez megtörténik,
0: akkor ki kell, hogy vágjuk ezt az adásból, mert ugye egyébként bizonyító erejű. Úgyhogy akkor, ha, ha ezt halljátok, akkor, akkor nem lett kiválasztva az spoiler előre. Oké, akkor én Észak, vagy hát inkább a Rest of Europa, ami Európa, ami Észak és Közép-Európa, Dirk Nowitzki, Rudi Gobert és Domantas Szabonisz a magas sor, és ehhez még csatlakozott Boris Diaw utolsóként. A mezőnyök pedig Tony Parker, Andrei Kirilenko, Detlef Schrempf, Lua Franz Wagner és Nikolas Batum, valamint Száronas Yashikevicius. Na, és akkor az előtte kezdtél, és akkor én kezdek az all-time-ban? Mm -hmm. Nem lesz izgalmas az első párpik, mert olyan all -time játékosok vannak itt, akik szerintem az amerikai all is lassan beférnének, és nem kérdés szerintem, hogy Nikola Jokic az 1 per 1 nálam. Kétszerűen okay. MVP, Finals MVP, Liga legjobb játékosa jelenleg, vagy a világ legjobb játékosa mondjuk, Úgyhogy ez nem kell túlbeszélni beszélni. Gyere a második pickkel.
1: Nálam ami énni a kumpo a második pick. Nem fogom túl magyarázni, aki MVP, meg Defensive Player of the Year meg minden, és közben dominálja a ligát évek óta. Szerintem ez nem kell nagyon megvédeni ezt a picket.
0: Jó, nézzem, hogy nálam a harmadik ki legyen, mert van egy tizenkettes listám, amiből hát talán az utolsó kettőn tudom azt mondani, hogy flexibilis számomra. Elég sok a magas, úgyhogy én választok magast. Dirk Novickit fogom elvinni harmadik helyen.
1: Ennek nagyon örülök, mert így nem nekem kedv. Féltem tőle, hogy ben fogod hagyni nekem addig, hogy ki kelljen választanom. Ja. Hú, nem akarom kilőni az összes magas posztot, és szerintem itt két olyan gárd van, akiben gondolkozni kell, és ha már az előbb kihagytam, akkor most viszont nem fogom, és én elviszem Steve Nest.
0: Nest is el. Jó, akkor én elviszem Doncsicsot. Én no, valamit hát hittem volna hamarabb. De hát ez...
1: Igen, csak az a baj, hogy még statókban, meg számokban, meg mindenben, még annyival előtte van nes hogy én nem, nem akartam még most. Jó, oké,
0: persze, nem, nem, ezen ön nem lehet vitatkozni. Valószínűleg Doncsics lesz a jobb karrier. Igen. Azért kétszeresen MVP-ről beszélünk, minden más hogy úgyhogy nagyon nem lehet mellélő.
1: Igen, tehát itt a Doncs is, ha, még, ha egy MVP-t nyer, akkor már ő lesz előrébb. Ez annál is lett, ez így annyira nem egy nagy vállalás. Na, innentől kezdődik a bulis része a dolgoknak. Nem is tudom, hogy kit válszak, mert nem azt hagytad benne, akit én gondoltam, hogy ben fogsz nekem hagyni. Hát figyelj, én elviszem Szaboniszt.
0: Na, én is őt hittem volna, úgyhogy én már Dontcs előtt gondolkodtam Szaboniszton, de mondom, eh, azért nem hagyom benne
1: Akkor viszont innentől most
0: kicsiket kell vinnünk. Tudom, tudom. Ez izgalmas, mert itt azért van egy droppa, a játékos szintben. Eddig, az eddigi első öt az szerintem. Az nem kérdés. Az nem kérdés, és talán azon is lehetne vitatkozni, hogy, hogy az All hogyha az egész világ. Got Amerikával együtt vesszük akkor is. Van négy róluk beszélni.
1: Hát szerintem hárman vagy négyen odaférnek.
0: Akkor mezőny emberek... Hát megyek a sorrenden, mert nincs mese, nekem Manojino a következő alis támul a úgyhogy én őt el is viszem.
1: Ennek nem örülök annyira. Te akartad elvinni, vagy nem örülök? Igen. Került a csopatba. Nem, annak nem örülök, hogy elvitted előlem, mert én akartam őt elvinni. Figyelj, ha múltkor csak azért, hogy ne vigyem Novickit elvittem, akkor most muszáj elvinnem, én elviszem Tony Parker.
0: Tony Parker? Tony Parker. Ó, Tony Parker, nekem sincs a toptomban. Tony...
1: Hát én nem hagyhatom benne azok után, hogy a múltkor őt elvittem, csak azért elsőnek, hogy no Novickit vigyem.
0: Ó, oh, Tony Parker nem a 12-be, izgalmas, akkor én nézzük meg, hogy néz ki ez a csapat kicsit. Ugye van Steve Nash, meg Luka irányítók, ők relatíve jó súterek is, van akkor egy Tony Parkerünk padra mögéjük van, Manu Ginobili, aki játszhat mellettük, Novick és Janis négyesben esben másképp, de zseniális kettő és Jokics és Szabonis is ötösben, zseniális, és másképp. Várját végén nagyon hasonló, Szabonis talán jó védő is volt. Itt ezen a ponton én úgy érzem, hogy ultrasúter kell. A kedvencemet vigyem, vagy azt, akinek hosszabb karrierje volt ezen vacilárok éppen?
1: Vidd a kedvencedet.
0: Hát mindegy utilva vagy nem. Jó, megadom neki Verzsán Petrovicsot viszont a 9. Helyet.
1: Jó, mert ha nem akkor én vittem volna tehát Ez a... Akkor inkább én vigyem el Petrovicsot. Igen. Jó, eddig jók vagyunk. Én akkor viszek viszont egy vinget, És én elviszem a horvátok Legendáját, Tonikukocsot.
0: Nekem ő a 12. helyemen volt. És akkor elviszem Pejaszto Jakovicsot, mint últasúter, félig magas, félig mezőny, ugye ő 2,8 méter nyolc magas, de szinte guard-szerűen, vagy, vagy ilyen small forward-szerűen játszott, nagyon sok triplával. Ő ide kerülhet, és akkor hát kineked a utolsó.
1: Figyelj, én itt most azt fogom mondani, hogy segíts majd nekem, légy szíves, mert nekem több ember van, aki nagyon hasonló, és azt mondom, hogy akkor legyen ez most már egy közös csapat. Ne legyen
0: konszenzus, akkor itt a vége. Ugye a Todd kert bevetted, nekem ő nem volt fent, és így nekem André Kirilenko kiszorult a listámról.
1: Nekem nem ő lenne a választásaim között. Tehát, hogy én, akikben uh, alapvetően gondolkozok, az egyrészt Sej, akiben gondolkozok, akiben én alapvetően gondolkozok, az Yao Ming, mint magas, Mark Gasol, mint magas, és Pó Gassol, mint magas, illetve Rudi Gobert, mint magas. Tehát hogy az a baj, hogy itt, itt ezek között, a játékosok között gondolkozom leginkább, hogy kit kéne, de itt most azt mondom, hogy segíts és... és... van
0: rajta a listámon még, tehát uh -huh. kem úgy volt, hogy Pó Gassol benne van a 10-ben, vagy hát nem nincs benne a 10-ben, mert Jokic, Szabonisz, Novicki, Antetukumpo 4-es után jön Gasol következőként, de hát én őt elvittem volna, hogyha Stojakovics nem marad bent, és én a szerkezet miatt éreztem azt, hogy Stojakovics a szüksége ennek a csapatnak. Én azért kampányolnék polgasszol mellett, mert ő intelligens volt védekezésbe és támadásba, is tudott dobni, és tudott passzolni, és, és uh, NBA szinten is Többszörös bajnok, és olyan messességig ment playoff párharcokba is, és mutatta, hogy ő egy clutch player egy hetedik meccsen, a, amikor Kobinak nak nem ment semmibe, de 16 pattanót szeretője 2010-ben a döntőben, és gyakorlatilag a hetedik meccsen ő verte meg a boston a
1: Akarsz még három-négy kis szótni a bordák alá, vagy, vagy így jobb bajod? Ja. Tehát tud, nem, nem kell bemutatni, hogy mennyire zseniális játékos volt. Meg, meg,
0: ő, meg ő Fibába is tényleg elment bármilyen, de Ő minden létező competition-ben, meg sportákban, Ugye én szeretem ezt külön sportágnak venni, ezt a két bajnokságot, rendszert. Mind a kettőben nagyon jó volt, én mellette kampányolok. Hasonló megfontolások miatt Márgászolt is el tudom fogadni, de én úgy gondolom, hogy Pogászol jobb, mint Márgászol. Rudigober egy jó védőjátékos, de egyoldalú játékos.
1: Össze isméték be.
0: Itt. Csapatban nem annyira. Shea, nekem még ő túl fiatal ahhoz, meg ez meg az, az egy kiemelkedő és szezonja mm. tavaly volt, az ugye nagyon magasan van az OMB first szezonja, meg a korábbiak is jók, de ugyanaz, mint doncsicsnál, hogy mondjuk inkább egy két-három ilyen szezon még szeretnék tenni, amíg itt látom, és akkor is inkább mondjuk akkor a tízbe kerül, nem tudom, kukocs helyet például.
1: Annyira nem könnyítetted meg a dolgomat, mint gondoltam, mert az a baj, hogy Pógeszol ezt már elmondtam egyszer, de hogy Póga szolnál, én a világon nem utálok a jobban értékben. Hogy...
0: Egy akárkit választhatsz, és Póga szold, akit legjobban utálsz kell. Nem is kell, de fogod kiválasztani.
1: Vihály, fölül lemelkedek. Jó, most az egyszer fölül önmagamon, mert tényleg azt kell mondanom, hogy ő a legjobb játékos. Tehát, hogy azért próbáltam itt több emberbe gondolkozni, hogy ne őt kelljen. Én nagyon bíztam benne, hogy amúgy őt ilyen tizedik helyen elfogod vinni, és akkor majd pejával, meg kukocsal, tök tökéletes. Mert én Igen,
0: elvittem a gászolt, akkor te behúzod Sztolyakovicsot, és
1: mindenki boldog. Így van. De hát, ha már nem így alakult, Cs. akkor viszont azt kell mondom, hogy a játékos nagysága előtt én mindenképp fejét hajtok, mert amúgy egy zseniálisan jó játékos volt.
0: Most jön egy a pillanat. Az első adásban blonda, azt mondtad, mután volna, hogy zseniális játékos, és Sztolyakovicsot zseniális játékos. Aj, istenő, azt mondtad, Póga zseniális játékos. Keresem a mintát, hogy mi a jóganitás fogalma rálad. Hát.
1: Figyelj, ugye ezt szoktam mondani, hogyha Robert Szakrét ugye fikázuk, és ő a világ 500 legjobb oszerosának egyike, akkor az, aki mondjuk ott van a, mit tudom én, egy időszakban, mondjuk egy 5 éves időszakban a top, -ba, akkor az tényleg a világ legjobbjainak a legjobbja. Itt, akik az listán vannak, azért azok többségében elmondhatják magukról, hogy, hogy zseniális játékosok a valóságban is, de igen, a szó ismétlés az nem barátom. Ezer a
0: háromra használtad a három adásomra a kifejezést.
1: Jó, akkor nem is ezt fogom rá használni, hanem Pugasszol nagyon okos, intelligens, jóvédő, baromi, ügyes támadó volt, nekem világéletben soha nem a játékával volt bajom, hanem azzal, hogy egy hiszti királynő, egy, nem tudom szavakkal elmondani azt a rengeteg sírást, amit ő le tudott művelni, és ő nem az a kicsit idegesítően hisztizet, mint a Chris Paul vagy Duck Rivers, hanem ő ez a szó szerint sírt a pályán egy folytába, és belehalt mindenbe, úgyhogy nekem világéletben ez volt vele a bajom, de mivel a játékosok közül ő a legjobb itt a 12. helyen, ezért nem tudom nem Pó fogászolt elvinni, úgyhogy írjuk be ide a, a végére, és akkor olvassuk fel a csapatunkat. Mit szólsz hozzá, hogyha én hiszem, a magas posztot, te meg a jó. alsó posztot, jó? Magas poszton Nikolai Jokic és Ervides lesz a két centerünk, illetve Jani Szentetokumpó, Dirk Nowicki és Pógaszol fogják a magas sorunkat erősíteni, amivel szerintem védekezésben annyira nem leszünk toppok, bár nem leszünk rosszak, de támadásban tényleg minden hang tud játszani ez az öt játékos. Pick and kezdve nowicki lehet leválást játszatni, dobáltatni. Talán azt mondom, hogy ülső dobásunk nem nagyon lesz a magas sorba, de Jokic azért azt is tudja hozni, meg Szabonisz is, illetve Nowicki. Szerintem Szerintem ez egy baromi masszív sor. Kicsit lassú fizikailag, tehát, hogy nem megy gyors lábú sor, Janis, nem rossz, de a többiek azt mondom, hogy lehet, hogy Séje azért nem is illet volna ebbe a csapatba, mert ő futni szeret, és az nem biztos, hogy annyira jól lát volna ennek a csapatnak, mint hogy azok, akik gárdok lesznek, hogy azok inkább ilyen megfontolt okos játékosok. Felállt védelem ellen szerintem ez a csapat, ez tényleg azt ver meg, hogy akar.
0: nincs az a szabája, hogyha fél pályán játszik, ő azért roll-okból szépen tud dolgozni, jól megtalálja a, a helyeket, azokat bepötyökteti, elmegy a gyűrűig ki kiharcol. Én pont úgy gondolom, hogy ő, ő azért az utóbbi években nagyon jól adaptálódott a ligába, ahhoz, hogy nagyon fogják a triplákat, meg hogy, hogy védik a triplákat, meg a gyűrűt, és hogy így, ilyen kicsit derozán módjára csak annál jobb triplával megtalálta uh -huh. ezt a jó egyensúlyt. De nézzük a gárdokat, ugye Steve Nash és Luca Doncic csak két irányítunk, meg Tony Parker mögöttük, Manu ilyen igazi mindenesként akár dobni is tud, betörni, hihetetlen atléta volt a karrierje csúcsán, jó védő is volt, Drazen Petrovic mint elite shooter és elite scorer, Peja Stojakovic detto. Toni Kukocs meg ez a Manu Gilobili Billy kicsit csak sokkal magasabb kiadásban. Úgyhogy ez a csapatunk, nekem egy kicsit az igazi kutya hiányzik a csapatból a jó értelmébe véve. Uh -huh. Ez az állatvédő, mondjuk, hogy egy ilyen, nyilván közelében nincs a tudása, még ugye az amerikai csapatba se került be, de ez a Dylan Brooks von a uh -huh. kanadai, vagy ezek a, amit beszéltünk az Európánál és az északi részén, hogy nem nagyon tudtunk berakni ilyet.
1: Talán a hát egy Lou O'Dang.
0: nekem Kirilenko pont ezért volt a tizenkébe mm -hmm. benne párker helyett, mert úgy voltam vele, hogy színes és Donjic mögött teljesen overkill egy Parker, viszont Kirilenko védekezése, sokszínű, és méreteihez tekintve gyors védekezése, meg atletizmusa az nagyon kellett volna szerintem egy ilyen csapatba. És itt felvetném, hogy ugye ez a csapat minden idők szerintünk, vagy ez hát általunk összehozott minden idők legjobb nem amerikaiakból álló csapata, és hogy ez a... Hát szerintem az nem kérdés, hogy minden idők amerikai csapatához fel se érne, aki valaha játszott amerikai válogatottban, vagy amerikai állampolgár is játszhatott volna.
1: Van-e olyan játékos szerintet? aki minden idők amerikai csapatában szerepel, talán Bill és Bill Russell-en meg abdul Jabbaron kívül talán a három magas lehetne nagyon erőszakosan beszuszakolni, akik vagy a Redim team vagy a Dream team nem szerepeltek. De tudnál e még olyat mondani, aki vagy az egyikben, vagy a másikban nem volt benne? Hát
0: például, 96-ban, 94-ben volt a vállaló.
1: A jogos. Bár szerintem ő nem férne be a
0: Shacky Noniel esetében én, én azon gondolkodnék, hogy az all time USA csapatba is beférhetne-e, de azt ugye nagyon-nagyon erősek
1: a centek, ez a Beardless-Szerkári vonal. Vilt, olaj. Az a baj, most én azt számolom.
0: Söccsák vagy, vagy vilt, van igen, de igen, igen, tehát ott azon a poszton ott nem annyira férne
1: Figyelj, most hogyha azt számoljuk, hogy mondjuk öt magas embert lehet elvinni, ebbe a All akarsz, az All-American csapat,
0: Az centernek, ha normális Igen. állapot akarsz.
1: És szerintem mondjuk az öt legjobb ilyen magas, hogyha össze akarod rakni, akkor mondjuk a Olájúon, Karim abdul és akkor itt, hát én, én bírászert vinném amúgy, de most ez lehet, hogy részrehajlás, és akkor ott van még Tim Duncan, Kármálón, Kevin Garnett hatós, tehát az a baj, hogy nem tudom, hogy én seket belebírnám erőszakolni.
0: Na, a Viltnél és Melonnal előrébb van egyértelműen, sok. én talán lehet, hogy egy ilyen posztra tudnám. Uh -huh. A mezőnyben ugye nem kérdés LeBron és Jordan, Kobi... Bird, Magic, és akkor itt már kilenc 10 játékosnál járunk. És hát De mindegy, igen. hogy kitraksz még abba a kettőbe, az oltányba, itt már finom kérdés. Szóval szerintem ezt a csapatot ez a... Scotty. Scotty. De akár lehetne beszélni köriről, Kawairól. Ja, igen. Ilyen, tehát ilyenek, és akkor meg is van a 12 kb.
1: Ezt a csapatot... Mondjuk kawai attól függ, ha Prime-ot nézünk mindenképp, Prime a, hát a Prime-ot akkor egy kawai -nak. szerintem ott kell lennie szerintem négy játékos lenne talán, akiről úgy beszélhetnénk, hogy ebbe a felsorolásba kell róla beszélni. Szerintem Nikolai Jokicsról úgy fogunk hamarosan beszélni, hogy ő az első center és kész. A oh, legjobb center?
0: Ott, aha. Az kemény. Tehát, hogy az a, ez a Birdlesszel Karim státusz, aki ilyen hát, harmadik negyedik oltán a listákon kb. legalábbis nálam, meg néhány külföldi listáját.
1: Mi akadályozza meg Jokicsot abba, hogy idén jaj, a negyedik MVP-jét meg megny
0: szerintem, de hogyha a de igen, hogy lesz az, még, egy, még, még egy bajnok és final MVP lesz, ami valószínűleg a következő két-három évben bennem, ahogy egyszer még lesz bajnok, akkor az a kétszeres bajnok kétszeres final MVP, kétszeres MVP és
1: szerintem lesz ő háromszoros ővel
0: lehet, és az is lehet, hogy mondjuk lesz tripla duplás szezonja centerként, meg végtelen o csapat, abszolút abszolút lehet, hogy ilyen top 10-be kerül altán. ez nem kérdés, csak jelen ponton én most még nem biztos hogy betenném, de tényleg egy jogos kérdés, hogy kit miért és hova és kit dobsz ki helyette, vagy hogy befér -e egyáltalán már most? Én még Novickiben esetleg a végére gondolkodnék, vagy
1: talán... hát, Nálam nem ő veszélyezteti. Nálam egyrészt Jánnis, mert hogy pont az, hogy meg a Malone, Tim Duncan, Garnett vonalra szerintem Jannis az, aki simán odafér, és lehet, hogy már azt mondom, hogy szerintem ő már igazából csak Dánkennel reszegszik ebbe a dologba. Na most akkor ez alapján neki ott kell lenni a legjobb, magasok között, illetve nálam, aki még nincs ott, de szerintem hamarosan ott lesz az Nuka Doncic, és aki nincs ott, de beszélgetésben szerintem ilyen 20-25-ben ott kell róla beszélni, az nálam inkább Nes, mint Novicki.
0: Ja, nes nincs a szinten egyszerűen. Novicki azért Final MVP-t nyert, és döntőbe vitte kétszer a csapatot, amiből egyet meg is nyert.
1: Hát Jó, de ezt te is tudod, hogy ez azért sokszor a sérüléseken meg jobb csapattársak, meg ilyenekkel múlik. Ja, tehát, hogy de nem, hát
0: nem, neki nem volt egy ilyen nem
1: ilye, meg nem tudom. Nem nem, 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 nem. Nem ezt akarom ezzel Igen, mondani. Nem. Hát azért nem. De uh, oké. Okay. De inkább azt mondom, hogy egyikről se mint arról, hogy mind a kettőről. Tehát hogy szerintem ez a jó kis Janis Doncsics az, akiről így beszélhetünk, hogy odaférjen.
0: Doncsics valószínűleg oda fog a következő pár évben, hogyha letesz annyit az asztalra, a többieknek esélye nincs. És akkor azt nézzük, hogy mondjuk jó indulattal négy-öt játékosról beszélhetünk, akinek esélye van egyáltalán bekerülni abba a csapatba, ahonnan az amerikaiak közül mondjuk 12-15 lazán bent van. Akkor szerintem nem kérdés, hogy megverni ezt a csapatot Amerika. A kérdés, hogy mondjuk ez az össz, Amerikán kívüli válogatott, mármint USA kívüli válogatott, az mit tudna csinálni mondjuk a Dream Team ellen, mit tudna csinálni a Redeem Team ellen, vagy a modernkori USA csapatok ellen, akár 94-96-2000, hogy csak a győztes csapatokat említsük, mert nyilván a veszteseket nem kell megemlíteni, mert ez külön-külön megverte Póga szól meg.
1: Szerintem a Redeem Team-et nem kérdés, hogy ez a csapat megverni.
0: Szerintem csak az a kérdés, hogy Dream Team ellen mit tudna hozni, és nekem ott az egyedüli fájó pont, hogy nincsenek ilyen kutyavédők. És egyszerűen nincs nincs az, hogy így rá tudsz állítani ütlegelő kurva védőket, <gül> a, a, a többiekre.
1: Igen, tehát hogyha így építjük a csapatot, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy Parker és mondjuk akár Gasol helyett, Lualdenget és Krillánkot kellett volna vinni.
0: Vagy Kukocs helyett, ha már posztot, a, Igen Résztett kérdés, de igen, de ők sem biztos, hogy lettek volna, de legalább valamit segítenek.
1: A, igen, Gárdposzton egyáltalán nincs védő. A, de a teljes négy csapatunkban az öt kontinensen, ugye most Ázsia-Ausztráliát egybe kezeltük, Európát meg kettőbe, de hogyha rendesen öt kontinensként nézzük, akkor sincsen igazából egy normális Gárdvédő.
0: Szerintem jó összehasonlítási alap a 96-os Atlantai Olimpiás amerikai válogatott lehet. Ahol Stockton és Payton voltak az irányítók, ott volt Scotty Pippen, Penny Hardaway, Mitch uh -huh. Richmond, Charles Barkley, Carmelon, David Robinson, Shaquille O'Neill, Grant Hill volt itt, okay. és ez a csapat, aki így körülbelül ezt a játék stírust és tudást talán egy ilyen egára tudná hozni, és úgy elők érdemes ezt megköröztetni, hogy mondjuk ki ebbe a párharcba.
1: Hát ezt majd megérják nekünk a hallgatóink.
0: Igen, 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 hogy három csapatból melyik, melyik lenne inkább, aki nyer. Ez az all time, usa kívüli csapat, a 96-os amerikai csapat, vagy mondjuk a Redeem Team akár, lehet, uh -huh. hogy ez egy valid kérdés lehet. Meg, hogy
1: ti kit raknátok be, esetleg az ilyen old-time kosárlabda csapatba, hogy ki az, aki szerintetek ebből, amiket mi összeraktunk beférne a listára. Felsoroltunk azért pár nevet, hogy kikbe lehet gondolkodni, úgyhogy köszönjük, hogyha velünk gondolkodtak és juttattak nekünk ilyen, ilyeneket kommentbe. Válaszolni fogunk rá. És azt is köszönjük, hogy támogattuk minket Patreonon, mert ez nekünk óriási segítség abba, hogy ilyen minőségű, vagy még ennél is jobb adásokat tudjunk csinálni. Ugye nem voltak itt a többiek, úgyhogy mi most ketten próbáltuk összehozni ezt hogy a legjobb minőséget. Biztosítsuk nektek, reméljük, hogy tudtok minket támogatni pár dollárral, és köszönjük szépen ezt már előre is mindenkinek.
0: Igen, köszönjük, hogy behoztad mezzel, én elfelejtettem. Ez a sorozat véget ért, de egy másik majd elkezdődik, de erről majd egy későbbi adásunkban. Köszönjük, hogy itt lehettem ma. Ciao-ping!
1: Ciao! Ez
0: volt már a van and Dodo podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!